1: Mijn naam is Gabriella Ader. Sinds enkele weken gaan Duitsers de straat op omdat ze vrezen dat de democratie in gevaar is. De grootste bedreiging? De steeds groter wordende en extreemrechtse partij AFD. Duitsland-correspondent Nienke van Verschuur legt uit wat voor partij dit is en waarom er nu zelfs stemmen opgaan om het AFD te verbieden. Maar hoe haalbaar is een verbod van zo'n populaire partij?
0: Sinds twee weken gaan in verschillende steden in Duitsland massaal mensen de straat op.
1: Wie hier in Berlin hebben honderdduizenden mensen in allen bundesländern een zeichen gesetzt... Gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie.
0: In Berlin waren es rund 100.000. In München und in Hamburg ging es auch um 100.000 Menschen.
1: Die Proteste gegen Rechtsextremismus gehen weiter. Auch heute gingen in den zahlreichen Städten Zehntausende auf die Straßen. Die größte Veranstaltung gab es in Düsseldorf.
0: In total von allen großen und kleinen Demonstrationen in äh, allen Städten in Deutschland geht es um rund eine Million Menschen, die demonstreerden voor democratie. En voor democratie betekent eigenlijk in dit geval tegen extreem recht. Alle, samen, tegen den fascismus! Ze hebben leuzen bij zich van, geen plaats voor racisme. Want ons mensenrechten wichtig zijn en mensen ons wichtig zijn. Egal wie ze aussehen en egal wat voor een seksualiteit ze hebben. Alles, alle mensen. En ook Nie wieder en uh, nie wie er is jetzt. En dat zijn allemaal natuurlijk aanspelingen Tweede Wereldoorlog. Maar er staan ook leuzen op van stop die AfD. Of die AfD is geen alternatieven. Die AfD is hooggevaarlijk. Dat zijn echt brandzurenden. En als ze maar kijken, dat is die breite gezelschap. Want veel demonstranten zien in een rechtse partij de AfD een gevaar voor de democratie. Daarom gaan er nu in Duitsland steeds meer stemmen onder deze demonstrerende burgers, maar ook onder politici... stemmen op om de AFD te verbieden. En in Duitsland is dat mogelijk om een partij te verbieden... als het bewezen is dat de partij de democratie ondermijnt. Maar de AFD is een grote partij. Hij staat nu op 20 in de peilingen. In sommige deelstaten staat hij ook als grootste in de peilingen. Dus met ruim 30 en ja, dat partijverbod wordt dus nu veel gediscussieerd, maar is ook een heel controversieel onderwerp. Omdat je daarmee ook een partij waar 20% van de Duitsers op zou willen stemmen, zomaar van het stembiljert schapt. We moeten loud zijn!
1: Ninke, om te beginnen. Hè? Wat is de aanleiding nou van deze demonstraties?
0: Twee weken geleden publiceerde het onderzoekscollectief Correctief een stuk over een ontmoeting die in november had plaatsgevonden in Potsdam In een villa aan een meer hadden verschillende politici van de AFD... Een ontmoeting met een paar rijke zakenlui en een paar mensen uit de rechtsextremistische kringen. En tijdens die ontmoeting werd gesproken over een, eh, zoals zij het noemden, een masterplan of een geheim plan dat ging over remigratie. Na bekend worden van een geheime samenkomst van AfD-politici en rechtsextremen, formeert zich bundesweit een protestwelle.
1: Onthullingen over een geheime bijeenkomst waar leden en politici het gehad zouden hebben over massadeportaties.
0: En volgens dat plan, eh, dat werd voorgesteld door een rechtsextremist uit Oostenrijk, Martin Zellner, zouden miljoenen mensen uit Duitsland verdreven moeten worden. En eh, dat zou gaan om asielzoekers, om mensen met een verblijfsvergunning... maar ook om mensen met een Duits paspoort die zich onvoldoende zouden hebben aangepast. Maar dat is dus een willekeurig criterium eh, waar ze dus iedereen eigenlijk mee kunnen bedoelen. En al die mensen zouden in de loop van de komende jaren uit Duitsland moeten worden verdreven. En onderdeel van het plan was ook dat er dan in Afrika een soort nieuw staatje zou moeten worden gesticht waar dan deze mensen naartoe zouden moeten worden gedeporteerd.
1: Dat klinkt, en dan helemaal natuurlijk met een geschiedenis als dat van Duitsland... wel echt heel bizar en ook ingrijpend natuurlijk.
0: Ja, en daar zijn dus heel veel mensen van geschrokken. En het is voor heel veel mensen een beetje een wake-up call... van welke extremistische kanten de AFD heeft... en ook met wat voor mensen ze zich omgeven.
1: Ja, want wat is de AFD voor partij...
0: Ja, de AFD is de alternatieve voor Duitsland. Dus het alternatief voor Duitsland. En de partij werd in 2013 opgericht als een eurocritische partij. Dus destijds was het de eurocrisis. En de partij werd opgericht door eigenlijk vooral hoogleraren in de economie. Die vonden dat deel uitmaken van de eurozone slecht was voor Duitsland en voor de Duitse economie. Dus zo begon het. En... De partij kreeg enige aandacht, maar de partij kwam pas echt van de grond toen ze in 2015 ze gingen richten op anti-immigratiebeleid. En in 2015 was de vluchtelingencrisis en zei Merkel in Duitsland, we schaffen das. We hebben so vieles geschafft, we schaffen das. En kwamen er heel veel... ...mensen uit Syrië in Duitsland aan. En toen was er in Duitsland ook een sterke tegenbeweging al van bijvoorbeeld Pegida. Die beweging die elke maandagavond op straat ging ja, om te protesteren tegen de aankomst van de vluchtelingen. Maar inmiddels gaan steeds meer mensen elke maandagavond de straat op. In veel Duitse steden van Keulen tot Berlijn wordt gedemonstreerd. En overal is de, al dan niet terechte angst voor het verlies van de eigen cultuur de reden. En toen is de AFD daar eigenlijk opgesprongen. En is eigenlijk daar nooit meer echt verder van afgekomen. Dus het is nu is het vooral een anti immigratiepartij En daarbij presenteren ze zich ook nadrukkelijk als een partij voor witte en in hun ogen echte Duitsers. Wat het dan ook precies mogen zijn. Maar voor bijvoorbeeld Hannes Knouk, een parlementariër in de Bondsdag, betekent het om een witte Duitse man te zijn.
1: Een 31-jarige jonge, wijze, Duitse man.
0: En Björn Hucke is de lijsttrekker in Turingen van de AFD. En hij zei hier op een evenement in Erfurt hoe het establishment alles wat Duits is lijkt te haten. Die
1: abneiging
0: tegen das eigene. Gegen das eigene Volk, die eigene Kultur, die eigene Geschichte, die eigene Tradition. Dass alle Politici von der Establishment Deutschland haten und Deutschland liebwillig abschaffen und alles, was deutsch ist, quitt willen raken.
1: Die ist so tief eingedrungen in das Denken und die Gefühlswelt dieser Politiker, dass sie das Deutsche einfach nicht mehr wollen. Sie versuchen, das Deutsche in sich zu bekämpfen. En bekämpfen letztlich dat Deutsche aan zich en willen Duitsland en het Deutsche insgesamt loswerden.
0: En impliceert ook dat de AFD de enige partij is die voor de echte Duitser staat. En de echte Duitser is in de AFD-context vaak toch de witte Duitser. Ja. En hoe groot
1: is deze achterban?
0: Nou, de AFD staat nu in heel Duitsland tweede in de peilingen, met 20% of 21%. En de CDU, de oppositiepartij nu, staat ongeveer op 30 procent. Dus daar zit nog wel wat tussen, maar de SPD van de kanselier Olaf Scholz... staat maar op iets van 13 procent in de peilingen. Dus de AFD is zeker in vergelijking met de coalitiepartijen heel groot. En dat maakt mensen nu bezorgd. En daarom gaan mensen nu de straat op en demonstreren ze ook voor een AFD-verbod. En een verbod is mogelijk in Duitsland... En um, behalve dus de burgers die de straat op gaan, zijn er ook steeds meer politici er, die ervoor pleiten om naar de rechter te stappen. En proberen om de AfD te laten verbieden.
1: Laten we eens even een stapje terug doen. Hè? En laten we eerst eens kijken naar die wet. Hoe is die wet er gekomen? In
0: um, 1949 kreeg West-Duitsland West -Duitsland, een nieuwe grondwet.
1: De parlementarische raad in Bonn had das in acht monaten
0: entstandene Grundgesetz voor die nieuwe Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Met 53 ja-stimmen gegen 12 nein-stimmen namen die abgeordneten das verfassungswerk aan. in die grondwet werd, werd een wet opgenomen die zou moeten voorkomen dat ooit weer een fascistische partij zoals de NSDAP aan de macht zou komen. En in die wet staat dus, en die wet bestaat dus tot op de dag van vandaag... dat een democratische partij, of een democratisch gekozen partij... niet het doel mag hebben om de democratie en de rechtsstaat te ondermijnen. En er, nu is er sprake van of dat van toepassing zou zijn op de AFD. Dus of de AFD, ook al wordt ze dan democratisch gekozen... misschien toch eigenlijk zich voor ogen stelt om de democratie in Duitsland af te schaffen of om te ondermijnen... of op uh, lange termijn te ondergraven. En daarom zou dus nu mogelijk die wet van toepassing zijn op de AFD. En dat beslist niet zomaar iemand, maar daarvoor moet je naar het Constitutioneel Hof. En ja, dan beslissen de rechters van het Constitutioneel Hof... of die wet nu van toepassing is op de AFD. Is dat eigenlijk al wel eens eerder gebeurd... Ja, in de jaren 50 is dat twee keer gebeurd. Toen werd de Communistische Partij verboden in West-Duitsland. En er werd ook de Socialistische Rijkspartij, de SRP, verboden. En die kwam voort uit de NSDAP, dus de Oude Natiepartij. En nou ja, in de jaren 50 werkte die wet dus wel. En in de meer recente geschiedenis is het twee keer geprobeerd met de NPD. Een neo-nazi-partij die vrij groot was in de jaren negentig. Maar twee keer is dat mislukt. En in 2002 was dat zo omdat de rechter oordeelde dat de partij weliswaar extremistisch is. Maar ze konden niet vaststellen of dat extremisme nou van de partijleden zelf kwam. Of van de vele infiltranten die de veiligheidsdiensten uh, die partij hadden binnengesluist. Want dat gebeurt in Duitsland ook snel. Als er het verdacht is dat je extremistische plannen hebt, dan komen de veiligheidsdiensten in actie. En die mogen dan nou, de leden en politici van die partij afluisteren en hun mails meelezen, enzovoort. En dat is iets wat nu ook al bij de AfD gebeurt. En in 2017 werd er nog een keer geprobeerd om de NPD te verbieden. Maar toen oordeelde de rechter dat de partij weliswaar extremistisch is... maar eigenlijk te klein en te onbeduidend was geworden... om zo'n verbod nog zinvol te maken. Maar deze week was er wel een opvallend oordeel over de NPD. En die heet tegenwoordig Die Heimat. En ook weer het constitutioneel hof in Kaatsruhe oordeelde... dat De Heimat niet langer gefinancierd mag worden vanuit de staat. Die partij Die Heimat... Vormals nationaldemocratische partij Deutschlands (NPD) is voor die duur van zes jaren van de staatelijke financiering naar paragraaf 18 partijengezet, uitgesloten. Want iedere politieke partij krijgt natuurlijk geld vanuit de staat, afhankelijk van hoeveel kiezers je hebt, maar die financiering van de Heimat is nu geschrapt. En sinds dat oordeel van dinsdag gaan er wel heel veel stemmen op om misschien de AFD dan niet direct verbieden... maar in ieder geval proberen om op deze manier... de financiering van de AFD stop te zetten. Wat ook al snel het einde zou betekenen van de AFD. Want het gaat om miljoenen euro's die ieder jaar aan die partij gaan. Het dilemma is natuurlijk groot. Of, er, of je nou zo'n grote politieke partij... waar zoveel burgers op willen stemmen... of het wel democratisch is om zo'n partij te verbieden. Maar het argument van... Juristen is dan dat deze wet in de grondwet stelt dat je de democratie ook moet beschermen voor partijen die op democratische wijze aan de macht komen. Maar die toch het doel hebben om de democratie te ondermijnen. Dus het is, je beschermt min of meer de democratie voor zichzelf.
1: En hoe reageert het AFD nou op deze protesten en die roep om een verbod op hun partij?
0: Ja, ze hebben nog niet helemaal hun modus gevonden, want er waren een paar AFD-politici die ook zeiden na de onthullingen van uh, correctief, die zeiden van ja, dit is helemaal geen geheim plan, dit is een belofte. En uh, die helemaal niet probeerden een stapje terug te doen of helemaal niet probeerden te doen alsof dit maar een paar extremisten waren, maar die echt lieten zien dat ze juist achter dit plan staan en... Zij proberen te benadrukken dat ze echt wel volgens de grondwet hun programma opstellen... en dat ze niks doen wat ingaat tegen de Duitse grondwet. Maar door inderdaad die vele ja, politici om, om hen heen... en door ook de vele extremisten om hen heen... Ja, wordt die koers wel een beetje nou ja, ongeloofwaardig.
1: Ja. En hoe groot is nou uiteindelijk echt de kans, denk je, dat de rechter zegt... ja, het AFD gaat verboden moeten worden...
0: Nou, voordat een verbod er is, daar gaat er nog een heel lang proces aan vooraf. Want eerst moet de bondsdag of de regering of de boendesraad... een soort Eerste Kamer, zo'n proces in werking stellen. En eh, daarvoor is nu al helemaal geen meerderheid. En de meeste politici van bijvoorbeeld CDU of SPD... die vinden zo'n verbod op de AFD ook, ook een laatste redmiddel. En vinden dat zo'n partij eigenlijk eerst... Ja, in, in debat en op klassieke politieke manier moet worden bestreden of klein gehouden. Maar goed, als er nu toch genoeg stemmen opgaan om dat proces voor het verbod in gang te zetten... dan kan dat proces ook nogal twee jaar duren. Omdat de rechters door ontzettend veel bewijsmateriaal moeten bekijken en moeten beoordelen... En op 1 september dit jaar zijn er verkiezingen in drie deelstaten in Oost-Duitsland. Dus uh, Turingen, Sachsen en Brandenburg. En daar staat de AFD echt heel stevig aan kop met 30 of 35 procent. En dan zou het natuurlijk ook best kunnen dat stel dat ze dan zeggen over twee jaar... oké, okay, er is genoeg reden om deze partij te verbieden... dat dan de AFD in bepaalde deelstaten al de grootste is en mogelijk ook in de Bondsdag al de op één na grootste partij is. En wat daar dan de gevolgen van zijn en hoe dat er precies uit zou gaan zien... dat is heel moeilijk verstelbaar, want dat is nog niet gebeurd in Duitsland. Maar het is wel duidelijk dat het een hele onduidelijke politieke situatie zou zijn.
1: Wat denk je dat er gebeurt als nou blijkt na dat onderzoek... Hè, dat de partij toch democratisch is en dus voldoet aan de wet...
0: Precies, dat is een, helemaal niet zo'n onwaarschijnlijk scenario, eh, omdat ze er wel op letten dat ze in alle officiële communicatie, dat ze de communicatie grondwettelijk houden. Maar dat zou voor de AFD ook gewoon een grote overwinning zijn, een grote PR-overwinning. Omdat ze dan kunnen zeggen van ja, wij zijn een gewoon rechts conservatieve partij die niks vreemds in zijn schild voert en jullie kunnen allemaal op ons stemmen. Want er zijn toch wel veel mensen die wel worden afgeschrikt door het extremisme van, van veel van de politie.
1: Ja, en tot slotte, stel je nou voor het AFD wordt euh, verboden. Hoe voorkom je dat dan dezelfde mensen misschien met een nieuwe partij dan gaan meedoen? Hè? En dan wel diezelfde ideeën uitdragen, maar euh, nog voordat ze dan zelf onder vergrootglas liggen?
0: Ja, dat zal heel moeilijk zijn om te voorkomen. En eh, dat is ook een reden die spreekt tegen zo'n AFD-verbod... of alleen maar de procedure van zo'n verbod. En volgens peilingen zijn er in Duitsland altijd wel zo'n 10% van de kiezers... die sowieso voor een rechtsextremistische partij wel zou willen stemmen. Dus nu is dat voor de AFD. Maar als de AFD verboden zou worden... dan zouden die kiezers op zoek gaan naar een andere partij. En als die partij daar niet is dan zou die partij wel weer nieuw worden opgericht. Dus ja, dat kiezerspotentieel blijft er met of zonder de AFD.
1: Dankjewel, Nienke.
0: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Mirjam van Zuidam en Anna Korterink. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...